0: Las ilusiones habíamos puesto que se aprobó por el Pleno de la Cámara el 13 de mayo del año pasado y que entre sus conclusiones decía que había que mandarlo a la Fiscalía General del Estado para, de, para depurar responsabilidades judiciales de los 18 eh, responsables que están señalados en una de sus conclusiones, pues finalmente la Presidenta del Congreso decidió no enviarlo. En segundo lugar, eh, la cuestión prejudicial que le solicitamos al Tribunal Supremo y la sentencia de finales de, del año pasado, que está recurrida en el Tribunal Constitucional. Esto es muy importante porque nosotros hemos venido denunciando sistemáticamente que las reparaciones eh, por las 154 fallecimientos y 18 mmm, lesiones en 18 supervivientes no era justa, ni equitativa, ni, ni cumplía eh, la normativa internacional. Los pasajeros del transporte aéreo tal vez somos los únicos que tenemos unos derechos que vienen de la normativa internacional de la OASI. En ese sentido, la cuestión prejudicial era decirle al Tribunal Supremo, a la Sala Civil, que <coughs> si estaban tan seguros que a una catástrofe aérea habría que aplicarle el baremo de accidentes de tráfico como hicieron, que por qué no lo consultaban a un organismo superior, y así salíamos de duda. Pues la sala civil del Tribunal Supremo decidió ni siquiera contestarnos a esa cuestión, con lo cual pues seguimos en el limbo sin conseguir lo que tanto habíamos anhelado, que era que eh, se aplicara la normativa europea e internacional en el tema de las indemnizaciones. Eh, en el dictamen de conclusiones aprobado por la Comisión de Investigación, como he dicho antes, señalo eh, las cuestiones más importantes. Había 18 responsables políticos, eh, ninguno de ellos dimitió, eh, a pesar de estar señalados como responsables de esta tragedia. Muy importante es que el Congreso dice que la tragedia de la que hoy se cumplen 14 años se debió a errores sistémicos en la aviación civil española. Errores sistémicos en la aviación civil española. Cometidos antes, durante y hasta incluso después de haberse producido. En ese eh, dictamen también desautorizan por completo a la Comisión Oficial de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil a la nefasta SAYAC eh, ellos en ese informe final le echaron la culpa a los pilotos fallecidos y el Congreso, al decir que la tragedia fue debida a errores sistémicos, pues en cierta manera los exonera de la responsabilidad que les achacó la CIAJAC. En tercer lugar, otro punto importante era que ese dictamen tenía que ir a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo, el Congreso de los Diputados, tiene competencias para hacer lo que hizo, que fue investigar durante tres años, tres iniciativas presentadas, más de 1.200 días de un trabajo inenarrable eh, desde la asociación, metiéndonos incluso en, en terreno eh, que desde luego cualquier persona de la sociedad civil eh, no podría haber eh, estado nunca. Y... <coughs> Eh, una de las conclusiones es que hay que enviarlo a la Fiscalía para que se depuren responsabilidades judiciales. También, eh, como muestra de que la pelea de la asociación es en memoria de 154 fallecidos, pero también por la sociedad y profesionales del transporte, pedíamos ahí la creación de un órgano multimodal de investigación de accidentes e incidentes de la aviación civil. Eh, perdón, eh, pedíamos un órgano multimodal para sustituir a la CIAJAC, la Comisión Oficial de Investigación. Este eh, es un anteproyecto de ley, ahora mismo se está debatiendo en el Congreso de los Diputados y mucho me temo que era lo que había, pero tres en uno. Así eh, tienen tres comisiones eh, unificadas en uno y no, en principio no va a ser independiente el Ministerio de Fomento, eh, no va a estar por profesionales, en fin, eh, no me quisiera detener aquí pero sí que lo digo como muestra de que esta lucha de la asociación es también por la otra sociedad civil, que esperemos que no, pero que algún día también puede verse pues, como estamos nosotros hoy. En este informe, mmm, en este dictamen, también se pedía que Aviación Civil eh, hiciera un balance de las acciones eh, que han tomado después del 20 de agosto del 2008. Eh, protocolos mmm, de asistencia a víctimas, que ya están conseguidos a nivel internacional, pero que España no termina de adaptar a su normativa. Apoyo también a la creación de una Fundación de Seguridad en Vuelo. Y eh, apoyo también en ese dictamen a la labor que realiza la Federación Internacional. Eh, se recomienda la creación de un cuerpo de inspectores propio en, en, en la Autoridad de, de Seguridad Aérea. La implantación de una cultura preventiva. Y también, es muy importante, llevamos todos estos años pidiendo que hoy día 20 de agosto, que lo es a todos los efectos, eh, sea el día nacional en España de las víctimas y familias de accidentes aéreos. Yo ahora me voy a detener, y si luego quieren hacer alguna pregunta he tratado de, de resumir lo más posible, yo ahora me voy a detener en lo que en estos momentos a nosotros eh, nos está costando casi la vida. Resulta que este dictamen de, que ha hablado del Congreso de los Diputados decía en una de sus conclusiones que tenía que mandarse a la fiscalía general del Estado. Pues estuvimos desde junio del año 2021 hasta febrero de este año 2022 eh, pidiéndole a todos los grupos políticos que por favor que lo presentaran en vista de que el Congreso, la mesa del Congreso y la presidenta del Congreso a través de gestiones no oficiales pues notaban largas. La primera, el primer grupo político que presentó este dictamen en la Fiscalía en el Estado fue Vox, la diputada Cristina Esteban. Seguimos presionando a los demás grupos políticos y otra diputada, que era la presidenta de la mesa de, de la Comisión de Investigación, Mary Pita, presentó el dictamen, esta vez en la Fiscalía Provincial de, de Madrid, dado que la tragedia eh, se produjo dentro de la Comunidad de Madrid. En vista de que pasaban los días, los meses y las semanas y los demás partidos no daban un paso al frente, decidí eh, ya formalizar la petición oficial y dirigírsela a la presidenta del Congreso de los Diputados. Eh, después también de pelear para que nos contestaran, porque parece ser que la, el silencio iba a ser la respuesta, eh, nos envía una carta diciendo eh, que no consideran que ese dictamen tenga que ir a la fiscalía. Eh, desde luego fue un palo monumental tanto porque si no pensaban mandarlo para que lo aprobaron en el pleno de la Cámara a partir de ahí te cuestionas de que si el Congreso está legitimado para hacer leyes que los demás nos obligan incluso leyes injustas porque si el pleno de la Cámara 219 votos casi el apoyo de una ley orgánica este dictamen se aprueba y la presidenta del Congreso no he podido enterarme hasta el día de hoy si fue una decisión personal o si fue una decisión de la Mesa del Congreso, que es el máximo órgano eh, de gestión del Congreso de los Diputados. En cierta manera, personalmente, no me sorprendió mucho porque eh, el único partido político que se opuso a, al dictamen y votó en contra de todos los que hay en el Congreso fragmentado fue el PSOE. Tampoco entendimos nunca por qué los diputados canarios, sabiendo lo que fue esta tragedia en Gran Canaria y en las Islas Canarias, y sabiendo lo que es el avión para los canarios, tuvieron el estómago de votar en contra. Y fueron todavía más allá porque presentaron un voto particular que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes después del dictamen. A mí, por los años que tengo y la experiencia que tengo, eso no era nada bueno, porque al final un voto particular sobre un dictamen aprobado por 219 votos pierde fuerza. Pero sí es verdad que era la antesala de lo que iba a ocurrir después. Y después ocurrió que la presidenta del Congreso, del mismo partido, del PSOE, pues decidió que, desde luego desautorizándose y desautorizando a la propia, al pleno de la Cámara, decidió no mandar ese informe. Una cosa era poner los nombres en un papel eh, de responsable y otra cosa muy diferente era sacrificar a sus compañeros que tuvieron en la gestión de esta tragedia y en la administración de esta tragedia en el año 2008 y otra cosa muy diferente sería que por si acaso los pudieran condenar por, por esta tragedia al final eh, presentamos en febrero de este año después que el, porque además también nos decía en el escrito que nosotros éramos libres para um, lo que siempre dicen, si tú estás seguro que esto es así, vete a la justicia, pero para ir a la justicia hace falta dinero. El otro día me recordaba una madre que aquí hay personas que no ganan mil euros de, de pensión y que ir a la justicia es ir eh, sin escudos. Porque todos los que están en la administración y todos los, los cargos tienen los servicios jurídicos de los departamentos, nosotros no. Nosotros cada vez que hemos ido a la justicia ha sido pagando, pagando abogados, pagando procuradores, pagando peritajes, pagándolo todo. Entonces eh, presentamos este escrito y, y presentamos este escrito porque yo considero que tal vez la fiscalía por una vez en su vida nos iba a ayudar, porque había dos maneras de enfrentar eh, en la situación en la que nos pone el Congreso. O bien ir por la parte barata, por así decirlo, utilizar los servicios del Estado, como es la Fiscalía Provincial de Madrid, o ir a la parte cara para nosotros, económicamente hablando. Quiero dejar claro que para nosotros esto es una cuestión de sentimiento y de unos sentimientos que probablemente nadie comprende hasta que te pasa. Entonces, eh, la Fiscalía nos contesta y nos, nos contesta rápidamente, pero nos pone a trabajar le presentamos el escrito y le presentamos un pendrive con toda la documentación ordenada. Las comparecencias, los documentos eh, que afirmaban o que respaldaban lo que nosotros decíamos, todo ordenado. Es que ni lo miraron. Y en, ese, en esa respuesta nos dicen que le digamos de cada uno de los 18 responsables en qué momento mienten, en qué momento delinquen y en qué momento... Mm, eh, ¿Y dónde están recogidos eh, todo cuanto afirmamos? Claro, la asociación somos muchos, pero en la gestión del día a día somos dos personas, la secretaria general y yo. Y aquí había una cuestión muy clara. O nos poníamos nosotros a hacer ese trabajo o esto se quedaba en nada. Y nos pusimos a hacer ese trabajo. Contamos con la ventaja que nos hemos doctorado ya en esta tragedia pero así todo tardamos la friolera de pues nos contestaron eh, en abril a los 15 días nos metieron otro escrito diciendo que contestáramos ya como si esto fuera cuestión de con una varita mágica hacer esto y, y nada pues desde abril eh, tardamos hasta finales de julio que presentamos otra vez el escrito 80 folios Diciendo en qué momento, en dónde podían encontrar, eh, de qué se les acusaba y todo. Recuerdo que en el dictamen del Congreso se lo señala y se les dice porque porque se les se le señala. Total que eh, nuestro gozo en un pozo, porque la Fiscalía Provincial de Madrid, la señora María Pilar Rodríguez Fernández, con la que comparto el nombre, pero en absoluto la forma que tiene de ejercer su cargo, yo no sería capaz de haber firmado esa resolución injusta, resulta que mmm, le pedíamos que abriera diligencia eh, y que investigara hasta 18 personas. Y que nos ayudara haciendo este, este acceso a la justicia un poco más accesible, que no nos condenara una vez más a ir a los juzgados de instrucción, que parece ser que es el camino que nos queda para poder demostrar judicialmente la verdad de lo que se recoge en ese, en ese dictamen. Porque sí que estamos muy de acuerdo con ese dictamen. Estamos muy de acuerdo porque la verdad oficial de la SILLAC quedó desmontada. Desde luego, el que es actual presidente de la SILLAC tenía que haberse ido en el mismo momento que ese dictamen se aprobó, como tantas otras personas de las que están señaladas. Pues resulta que eh, en esta petición volvimos a presentar otra vez un dossier brutal. Yo lo que no me explico es cómo no cumplen con su deber y por lo menos respetan el trabajo de las personas y dan unas respuestas más convincentes y que eh, a nosotros nos aseguren que se han leído y que, y que están dictaminando sobre lo que estamos pidiendo. Pues resulta que en ese escrito... Eh, reconocen otra vez que nosotros presentemos la denuncia en la autoridad judicial competente, no sé qué autoridad son ellos, porque ellos son también una autoridad uno de los servicios del Estado o sea, lo primero que nos sueltan es que vayamos a la autoridad judicial competente, demanda abogado, procurador y los gastos de ese proceso que no sabemos dónde nos va a llevar en segundo lugar reconocen que textualmente pone el escrito que no le puedo entregar porque también nos advierten que como hay datos personales de estos 18 responsables, pues que no lo podemos hacer público, que tenemos que contar con la autorización de ellos, como para ir a pedírsela la autorización hasta a estos 18 responsables. Y textualmente el escrito dice, en una encomiable actuación de colaboración con la fiscalía, la asociación, y sin pudor reconoce que le hemos hecho el trabajo obligados no por voluntad propia y por nuestra necesidad de depurar responsabilidades judiciales o sea, nosotros, este trabajo es que no somos fiscales es que no estamos preparados para hacerlo es que se que tener poca vergüenza para que la Fiscalía Provincial de Madrid a la que sostenemos todo nos diga a nosotros que hagamos el trabajo que tenían que hacer ellos eh, desde luego es ofensivo e indignante eh, como depositarios de la memoria de 154 fallecidos, que obren de esta manera tan despiadada. O sea, saben que nos están poniendo otro muro que a ver cómo somos capaces de, de, de saltarlo. Ahora mismo, de verdad, que el desánimo es completo en la asociación. Y además, textualmente también dice el escrito, le llama la atención que la mesa y yo, presidente de la comisión no les enviara el dictamen y como en la mesa del Congreso, quien es competente para la toma de decisión, lo que permite inferir a priori que la alta institución no considera ni estima la concurrencia de una posible falsedad. O sea, como la presidenta del Congreso, seguramente por motivaciones e intereses partidistas, decidió no mandar esto a la fiscalía, ellos ya infieren, pues ¿para qué se aprobó esto?, ¿Para qué han estado tres años? Esa comisión de investigación en el Congreso ha costado mucho dinero. ¿Y a quién se le pide explicaciones? Es que esta señora presidenta del Congreso habría que pedirle hasta... Um, había que denunciarla hasta por, pre por prevaricación. Esta señora ha tomado una, una decisión a sabiendas que era injusta. Porque si no pensaba... Eh, cumplir eh, las recomendaciones y las conclusiones de ese dictamen para que toda esta pantomima de tres años de este trabajo mm, brutal que se ha hecho por parte de la asociación y en consecuencia en el escrito de la fiscalía nos comunican el archivo de unas diligencias que ni llegaron a abrir simplemente hicieron un conato para aparentar la decisión que ya habían tomado eh, 14 años después, estamos otra vez en el punto de, de partida. ¿Qué hacemos ahora? Aquí cada vez somos menos. Y los pocos que somos, pues eh, la gente no está en la misma disponibilidad económica como para enfrentar ahora otro proceso judicial eh, que a jugar por lo que por los palos que nos ha metido la justicia, pues yo no sé qué, qué es lo que puede pasar. pues si te pones a pensarlo fríamente, ¿sí ¿para qué me voy a meter ahora en esto? Si al final van a, a volver a otra vez a hacer lo mismo, a cerrar. Desde luego, a pesar de los pesares, eh, mmm, seguir es obligado. Es que tenemos que seguir. Es que tenemos que terminar de recorrer este camino. Eh, y, y desde luego, mmm, aquí sería cuestión de de liarse la manta a la cabeza y seguir plantándole cara, sabiendo que el desequilibrio es total y que nosotros, por más que lo intentemos, eh, siempre, en fin, es como dispararle a una mosca cañonazo, es todo lo que estamos haciendo. Pero, en fin, yo mmm, confío que los que nos hemos quedado aquí, en la asociación, nos hemos quedado por algún motivo y yo creo que tenemos que llegar hasta el final. Eh, aquí hay, en este dictamen hay, Dos cuestiones claras que no se investigaron en el lugar número 11, que por una parte es aviación civil española, errores sistémicos, que dice el dictamen, y por otra parte, Boeing. Eh, Boeing se fue de rositas, a Boeing no se le toca un pelo. Eh, como saben, yo también presido la Federación Internacional de Víctimas. Eh, pertenecen a la federación, la familia de, de los últimos grandes accidentes de los 10 años, y ahí se ha hecho una lucha implacable en los organismos internacionales, tanto de Europa como de América y de la propia OASI, y Boeing se quedó en tierra. Todavía no se sabe qué va a pasar con, con el Boeing 737. Y esa lucha se planteó sabiendo que la teníamos perdido, pero de alguna manera ese avión estuvo en tierra y, y ha sido, como todos saben, un, para la Autoridad de Aviación Civil Norteamericana eh, ha sido todo una, en fin, un revolcón bastante importante. Eh, se ha ido el administrador general, se ha ido el consejero delegado de Boeing. Bueno, se han ido, no lo han echado. Y yo me pregunto siempre que por qué eh, eh, en otros estados, en otros países a nivel internacional, eh, las personas aprenden. Pero aquí es que en España nada. Es que aquí no se aprende nada. Es que 154 muertos no han servido para nada. Es que yo creo que murieron por nada. Y las lesiones de los supervivientes, pues, hiden de lo mismo. A los supervivientes los mandaron al sistema de la seguridad social a la que se recuperaran. Y la póliza que tenía Mafre, pues pues sí, a la cuenta de resultados, beneficio. O sea, al final lo que piensa es que un, un siniestro aéreo en España pues es un, un negocio para la aseguradora. Y porque la compañía aérea cerró. Yo he intentado hacer un resumen, no sé si me han entendido o no. En cualquier caso, el mensaje que nosotros decimos es que en España no hay independencia que sigue esa independencia, no había independencia en el informe oficial de la tragedia, no hay independencia judicial, no hay independencia legislativa, y al final todos los tres poderes, el legislativo, el judicial, se resumen en el Ejecutivo. Al final el Ejecutivo es el que tiene eh, la sartén por el mango, y, y bueno, mmm, ellos nos han cansado de tapar esto, y tampoco nosotros nos vamos a cansar de destaparlo. Así que muchas gracias a todos, y si tienen alguna pregunta... Es que me estoy asando. Bueno, bien a la familia, eh, si tienen alguna duda eh, y quieren que les explique algo, ahora es el momento de preguntármelo. Hola. Sí, sí, vamos a ver, MAFRE, que es la aseguradora de Spaner, recurrió en todas las instancias la condena que tuvo en primera instancia del pago de intereses por demorarse cinco años en hacer frente a las indemnizaciones y ahora mismo con esa sentencia del Tribunal Supremo que he comentado antes está recurrida por la asociación en el Tribunal Constitucional, MAFRE, en este escrito del que hablaba antes de, del dictamen de la, a la Fiscalía Provincial, nosotros una de las cosas que demostrábamos era la connivencia de la aseguradora con la autoridad de con la Agencia Española de Seguridad Aérea. Hasta hace un año, escasamente, MAFRE era propietaria de la sede oficial de la Agencia Española de Seguridad Aérea. Y eso es una de las muchas. Eh, connivencias que ha habido durante todos estos años ¿cómo íbamos a, a conseguir nada? si cada vez que nos metíamos eh, judicialmente para um, eh, intentar eh, que las indemnizaciones fueran equitativas y adecuadas y sobre todo fueran de acuerdo con la normativa europea y el Comité de Montreal ¿cómo íbamos a conseguirlo? si tenían el apoyo de la, de la Autoridad de Seguridad Aérea yo siempre digo que yo no soy heredera económica y que a mí me parece que es fundamental dedicar el importe de las pólizas a reparar el daño causado porque la normativa europea dice que para poder volar en Europa tiene que tener una póliza fuerte que permita afrontar cualquier contingencia MAFRA eran 1.500 millones de dólares según declaró hace unos años dedicó el 3% a reparar el daño causado por 154 muertes y lesiones en 18 supervivientes eh... No hay nada más que decir que el desequilibrio es tan brutal que como presidenta de la Federación Internacional de Víctimas estoy en la OASI desde hace bastantes años tratando de que ese convenio de Montreal se modifique para en vez del artículo 21 poner como pone que un accidente aéreo por el mero hecho de producirse es responsabilidad de la compañía aérea y que las intenciones deben ser ilimitadas porque cambien ese párrafo y diga que aparte de que sea responsabilidad de la, de la línea aérea, pues que la totalidad de la póliza se dedica a reparar el daño causado. Es un... pocas palabras, pero que tenía un contenido muchísimo mayor. Yo creo
1: que, que es importante que se sepa que, que, que es la aseguradora siempre está intentando hacer daño. O sea, eh, ese mensaje de Máfre te ayudamos... Eh, tiene que saber la sociedad que, que en el Tribunal Supremo se estaba dilucidando si los hermanos de las víctimas tenían derecho a indemnizaciones o no. Y la aseguradora intentando que los hermanos de las víctimas no cobrasen indemnizaciones. O sea, hay que ser consciente de los años que han pasado y esto estaba sucediendo todavía el año pasado o, el año, o hace dos años, pidiendo que los hermanos de las víctimas no cobrasen un euro. ¿En qué cabeza cabe eso? Pues esa es Mafre, la, de MAFRE, la que sale en la televisión diciendo que en Mafre te cuidamos. 12 años o 13 años después porque esto fue el año pasado pidiendo que los hermanos no cobrasen un euro y eso es MAFRE en España que lo tiene que saber la, la gente la persona que lo ha preguntado no se sé, ha ido no? O, o está no no está ahí pues eso yo creo que al final es lo importante eso es una aseguradora en España
2: Sí, eh, buenos días, Pilar y, y Mesa. Eh, vamos a ver, has hablado del tema de la independencia y quería saber vuestra opinión sobre dos puntos muy concretos. Uno, sobre la creación de la nueva agencia de investigación intermodal creada por el gobierno, que ha sido criticada... Eh, ...por la Plataforma de Profesionales por la Seguridad de Transporte... ...que es, como bien sabéis está integrada por eh, representantes de los marinos mercantes... ...pilotos, controladores aéreos y maquinistas ferroviarias... ...acusa de que es ineficiente porque sigue con el mismo control del Ministerio. Esa es una, y hablando también de independencia que has hablado... Eh, ...¿qué os parece el nuevo nombramiento de la máxima responsable de seguridad... ...del control de las operaciones aéreas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea... ...que ha sido elegida a dedo... Y vosotros también estabais reclamando que fuera una, una selección por méritos y luego por cualificación, como se hace en todo el entorno europeo.
0: A la primera pregunta. El 31 de julio del año 2011, estuvimos en la CIAC, tres supervivientes y yo, porque nos iban a decir las conclusiones del informe oficial. 31 de julio año 2011. Uno de los supervivientes está aquí, Rafael Vidal, eh, y nos habían citado a las dos y media del mediodía y resulta que nos recibieron cerca de las una y media. Y nos quedamos asombrados cuando esperando en un pasillo vemos que sale el juez del número 11 y el fiscal de la sala donde nos iban a recibir a nosotros. Nos recibieron, eh, estuvimos por espacio de una hora. La presidenta de la CIAC, Rosa Arnaldo me mintió. Le pregunté que cuándo, iban a hacer, cuándo iban a hacer público el informe y me dijo que no sabía. Le pedí una copia y me dijo que no me la daba. A los supervivientes, el secretario general de la CIAC, Francisco Soto, le dijo que las emergencias habían salido mm, razonablemente bien. Hubo un conato allí de, en fin, de los tres supervivientes que le diga a un funcionario gris que ni siquiera tenía la formación para investigar, que eso nos enteramos cuando compareció en el Congreso, que le diga que funcionaron razonablemente bien. Rafa, si quiere, luego puede eh, comentar lo que estoy diciendo. Y cuando salimos de allí, el teléfono mío explotó y explotó porque resulta que habían convocado una rueda de prensa a las cuatro y media. Si por ese mero detalle nos habían mentido, ¿qué es lo que nos pusieron en aquel informe? Yo, desde luego, aquel día juré que lo que me quedara de vida y lo que, me, que estuviera al frente de esto, eh, la CYAC tenía que desaparecer. Desde entonces, hice un informe que empecé, empecé a presentarle a los sucesivos ministros y tengo que reconocer que José Luis Ábalo, el anterior ministro, en una decisión política sin precedentes, incluye esta autoridad multimodal en un plan a cuatro años de su ministerio. Eh, hemos trabajado como locos, como locos en ese anteproyecto de ley. Y, eh, efectivamente, nos unimos a la plataforma de sindicatos profesionales. Eh, tengo también que decir que aquí está hoy Pedro Grajera, que es el presidente de busca que ha venido a los aniversarios, el único que ha venido los 14 años que, que llevamos conmemorándolo. Hicimos alegaciones y seguimos peleando por eso, pero el anteproyecto de ley que se está debatiendo ahora mismo en el Congreso es tres en uno, lo que he dicho antes, porque las cuestiones principales, por ejemplo, eh, siguen sin considerar las víctimas. Eh, nosotros planteamos un modelo a caballo entre la autoridad holandesa de investigación, que, eh, que, que es un ejemplo de una investigación de un accidente, del derribo del MH17, donde habían casi 100 holandeses. Llevaron a Rusia a la Corte Internacional y la están juzgando cada vez que se produce un conflicto en cualquier lugar del mundo, yo siempre digo que empieza con el derribo de un avión o con un siniestro aéreo. Porque cuando ocurrió ese derribo de ese avión, eh, fue un, en fin, un, un obús que metió Rusia en territorio ucraniano cuando el tema de la península de, Crimea, de la Crimea. Entonces, eso fue la antesala de lo que está ocurriendo en Ucrania. Por tanto, eh, la silla tiene que desaparecer y yo no me voy a marchar de aquí hasta que desaparezca. No sé si aguantaré otra hacia allá que encubierta, pero desde luego vamos a luchar con todos los medios posibles para que España tenga el órgano de investigación que merece y que no dependa del ministerio, que tiene que ser un órgano profesional, como ocurre en algunos países de Europa, no en todos, y como ocurre eh, con la NTCB norteamericana, que investiga más del 80% de los accidentes aéreos en todo el mundo y tiene una, una credibilidad y un prestigio entre los ciudadanos. Eso era una pregunta, ¿Y la otra pregunta?
1: Yo, yo, lo ¿Tú? Que, sí, no, lo que quería decir de la comisión de investigación que yo creo que fue en ese momento ¿no? en esa reunión que has mencionado cuando nos dimos cuenta de que se había creado no para investigar y destapar sino para tapar porque Exacto. cuando yo fui allí como superviviente no y como le decía mis informes médicos eh, certifican que yo estuve consciente durante, todo, la, durante todo, desde, no, no, todo el accidente yo entré en urgencias consciente y estuve consciente todo el momento les está explicando lo que ocurrió con todo tipo de detalles, y están diciendo, no, no pasó eso, y le dices, pasó esto, 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 no, no no pasó eso, todo funcionó bien, entonces te das cuenta de que se ha creado ese, ese órgano para tapar, como llamo yo, es, es la comisión de desinvestigación, no de investigación, ¿no? es lo que digo yo siempre, entonces bueno, yo creo que fue ese
2: momento en el que se nos abrieron los ojos. ¿no? Sí, Pilar, la segunda pregunta era sobre... Eh, ah, sí, eh, bien,
0: a ese respecto solo voy a contar un detalle, eh, nosotros con la anterior directora de la Agencia de Seguridad Aérea pues empezamos colaborando pero nos dimos cuenta con, con el doble juego que tenía con MAFRE y cortamos toda comunicación esta actual directora ahora resulta que hace un encuentro con todos los medios en Cuatro Vientos y se olvida de las víctimas llevan también a usuarios eh, si convocas a todo el espectro del transporte aéreo en España y te olvida de la, la víctima, está haciendo exactamente lo mismo que hizo el gobierno y el Ministerio de Transporte en 2019. S conmemora 100 años de transporte aéreo y se olvida de la víctima. Y recuerdo que España sigue ocupando el ranking puesto número uno por el accidente más sangriento de la historia de la aviación civil mundial que es el aeropuerto de Los del accidente del aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife, 583 muertos. O sea, un país que ocupa el primer lugar del mundo en, en, en víctimas de un accidente aéreo, como es España, cada vez que hace un evento se olvida de las víctimas, pues es más de lo mismo, o tal vez peor de lo mismo. O sea, la respuesta. No, independencia ninguna, independencia ninguna.
2: los máximos responsables de, de la seguridad de las operaciones aéreas sea una persona cualificada, independiente. Entonces mi pregunta era sobre si creéis que se, se puede hacer algo para que la asignación de un cargo como este no sea una asignación a dedo dependiente al final de... De, del sí. gobierno de turno y que sea por una cuestión de méritos como se hace en, en gran parte de los países de Europa. Es, la pregunta era sobre... Sí, 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 vamos a ver, mínimo es mínimo. que
0: nosotros mentito, nosotros hemos tenido que elegir y hemos tenido que elegir porque aquí no hay recursos, no hay fuerza yo estoy pidiendo que me ayuden a crear una fundación de seguridad en vuelo. Eso daría cobertura a una lucha. Yo no sé por qué las instituciones privadas de transporte aéreo y de las públicas... En fin, hasta es comprensible que con este gobierno y tal, pues que no. Pero yo estoy pidiendo ayuda para crear esa Fundación de Seguridad en Vuelo. Si desde luego tuviéramos eh, el apoyo para crearla y llevarla al nivel de la Fundación de Seguridad en Vuelo norteamericana que se ha convertido en un referente eh, de colaboración con los organismos, por supuesto, nosotros pelearíamos que ese puesto de director o directora de la Agencia Española de Seguridad Aérea eh, fuera acorde con lo que demanda España y con lo que demanda ahora mismo la Aviación Civil Internacional. Claro que lo pelearíamos, pero es que nosotros no somos Dios, ni tenemos recursos para enfrentarnos a todo esto. Entonces elegimos, ¿qué elegimos? De todo lo que está mal, pues elegimos la investigación. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que si el órgano de investigación se consiguiera independiente, pues iba a estar auditando constantemente a todos los demás y sería una vía. Esto es como la póliza de seguros de las compañías aéreas. ¿Por qué digo yo que las indemnizaciones tienen que ser justas y equitativas? Pues por un motivo muy sencillo. Porque sería un modo más de vigilar a las líneas aéreas. Compañía de seguros que dedique la totalidad de la póliza a reparar el daño causado, a la línea aérea le va a exigir que tenga los estándares de seguridad adecuados. Que no, no te aseguro. Por tanto, si no te aseguro, no vuelas. Es una manera de inspeccionarlas también. Pero vamos, ojalá, ojalá tuviéramos recursos para poder hacer lo que queremos, pero hay que elegir.
3: Quería añadir una cosa a esa pregunta y, y decirte simplemente, nosotros estamos aquí después de 14 años, si la pregunta es, ¿creéis que es posible? Claro que lo creemos, por eso estamos aquí, que cada vez cuesta más, por supuesto, pero si no pensásemos que es posible cambiar las cosas, lo que tenemos claro y al final lo que venimos constatando todos estos años es que de modo propio, por parte de la administración, políticos o altos cargos, en términos generales, no va a salir, va a seguir todo igual. Si no somos la sociedad, desde los distintos aspectos profesionales y afectados y población en general, que empujemos, no va a salir. Pero que es posible, que es necesario, claro. Si ese al final es el trabajo, precisamente la Fundación, que está diciendo Pilar, ese sería el objetivo, cambiarlo, porque es posible, es necesario y es invertir bien los recursos que tiene el Estado. Pero de momento no es una realidad y aunque los cambios se están produciendo, están siendo cambios muy lentos, ...y que no terminan de dar el paso que necesitamos... Como, ...como la autoridad independiente... ...que no va a ser lo que realmente debería ser... ...o como a esa que debería de cambiar... ...porque ni siquiera tiene una ley que la sustente a día de hoy... ...y tampoco está en, en visos de cambiar. Decías que la presidenta del Congreso... Eh, ...está prevaricando... Eh, ...habéis... Eh, ...decías que en la medida en que... ...el objetivo desde vuestro punto de vista de que el dictamen de la Comisión de Investigación acabará siendo enviado a la Fiscalía General del Estado y la Presidenta del Congreso o la Mesa decidieron no hacerlo, decías que eh, la Presidenta estaba incurriendo en una prevaricación. Quería que explicaras esto y si pensáis denunciarla por, por este tema.
0: Yo no he dicho que esté prevaricando, porque eso lo tendrá que decir la sentencia que la condene pero para que la condene habrá que primero denunciarla. Denunciarla, he dicho lo de antes, que es dinero. Entonces, nosotros siempre tenemos que elegir. Yo he dicho que la presidenta del Congreso probablemente esté cometiendo un delito de prevaricación por dictar una resolución a sabiendas que es injusta. Pero yo no he dicho que esté prevaricando, porque eso tendrá que probarse en un juzgado y tendrán que condenarla. Entonces, podremos decir, pero... Yo no he dicho que es una diferencia importante. Me tiene muchas ganas y solo faltaría que diera facilidades para que encima me, me quitaran de en medio. ¿vale? O sea, que la, queda esto. Aquí nosotros siempre tenemos que estar eligiendo. Si yo tuviera unos servicios jurídicos como los del Ministerio de Transporte, te aseguro que estaría todos los días en los juzgados y dando la lata. O si tuviera los servicios jurídicos del Congreso, primero cortaría o echaría algunos de los letrados que desde luego no, desde mi punto de vista no, no actúan como debieran pero es que no lo tenemos es que estamos en la calle, en la calle hace frío hace calor, el calor que hace aquí hoy y a lo mejor a veces no tienes para pagar el aire acondicionado no tienes para, para, para abrigarte por tanto saben perfectamente lo que están haciendo y nos están condenando a que elijamos y a que hagamos lo que podemos si es que voluntad talento y todo lo que puedes imaginarte tenemos. Lo que no tenemos son recursos económicos. Y tampoco quieren darlo. Esta fundación no sale. Porque si hemos aguantado 14 años denunciando lo que hacemos, imagínate, nos darán recursos y entonces, ¿qué? No nos paran. O sea, qué diferencia, por favor. El titular no es que está prevaricando. El titular es que puede estar prevaricando por, haber hecho, por no haber hecho lo que tenía que haber hecho. ¿Vale? Pues mire, es que son las 12 menos cuarto y tenemos que empezar el acto aquí. Así que si no hay ninguna cosa más, empezamos el acto de aquí de, de ofrenda. Vale. Pues gracias a todos.